0: Bem-vindos ao CacauCast. Eu sou o Pinto, nutricionista em formação e chocolateiro.
1: E eu sou a Vitória Nascimento, gastróloga e faço chocolate também.
0: Nesse podcast, vamos falar sobre o b
1: que é um movimento da gastronomia de pessoas que decidiram fazer o seu próprio chocolate.
0: O objetivo é qualidade, mercado justo e profissionalização da cadeia.
1: Em cada episódio, um convidado vai falar sobre as suas experiências os erros e os acertos. Para você
0: que vive ou quer viver, do Cacau a Barra. Olá, tudo bem? Quero te pedir uma ajuda. Se você vem acompanhando a gente desde março do ano passado, se esse conteúdo foi relevante para você, se você conheceu um novo agente do Movimento Penteo bar do Brasil por esse podcast, e se você teve novas ideias, insights, fez a cabeça expandir, então... A nossa missão foi cumprida. Queremos dar um upgrade nesse Cacaucast e melhorar a qualidade do áudio. Para isso, precisamos comprar novos microfones. Pesquisei muito. Achei um headset recomendado para gravações online. Custa R$ 250,00 cada. Vai ser um para mim e um para Vitória. Abrimos uma campanha de financiamento coletivo no Abacaxi. Vai durar um mês. Acredito que vamos alcançar essa meta com a ajuda de cada um. Que foi impactado de alguma forma por esse canal. Acesse o site na descrição desse episódio para doar o quanto puder. É wwwabacaxicom barra p cacaucast Vamos deixar também o link na bio do nosso Instagram @nchocolate. Contamos com a sua ajuda. Bora construir essa revolução!
1: Oi, oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui mais um podcast da nossa terceira temporada né? sobre empreendedorismo. Estamos aqui, eu e Natan, para falar com o nosso convidado. Da oi aí, Natan. Olá,
0: olá. Tudo bom, gente? Sejam bem-vindos a mais um. Vamos nessa.
1: Então, e hoje o nosso cast é um case. Né? A gente está falando sobre empreendedorismo e... Eu acho que a maneira mais legal da gente aprender é conversar com pessoas que fazem chocolate, que têm histórias, que têm as em suas empresas que já fazem chocolate, e a gente bater esse papo e trocar informação. Por isso que hoje a gente está aqui com o Jorge Clotes, da CAE.
2: Tudo bom, gente? Putz, eu estou até nervoso. Não sei, <risos> com a, não, 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 não sei lidar com essa fama que vocês todos têm.
0: <risos> Obrigado, uma
2: honra uma gigantesca que está aqui. Obrigado pelo convite. Vocês estão bem?
1: Tudo bem, tudo certo.
2: Tudo firme. O vai fazer
1: as enquetes?
2: <risos> Bora lá, então.
1: Mas é isso. Então, ó, a gente está aqui com o Jorge e eu já queria né, começar perguntando para ele a história dele. Quero saber como que ele se meteu nessa nessa enrascada aí de chocolate, como que ele chegou nisso?
2: Putz, é, vamos contar essa história. mas é uma história que eu gosto de falar. É, seguinte, eu, eu sou de São Paulo, né? eu comecei a dar aula de inglês, muito moleque, quando é, eu tinha 17 anos, eu comecei a dar aula de inglês e fundei minha primeira escola de idiomas, eu tinha 19 anos. É, 19 anos, 18, 19 anos. E de lá... Eu acabei fazendo algumas escolas uh, e trabalhei com isso por muitos anos. né Chegou uma hora, isso foi em 2017, 2016, 2017, é, minha escola já tinha virado uma franquia e eu estava exausto, exausto, exausto. Eu e minha esposa, uh, a sede ficava lá na vida Paulista, em São Paulo, eu estava trabalhando cerca de 16 horas por dia eu dormia no trabalho eu tinha um sofá lá porque eu abria a escola às seis da manhã às vezes cinco e meia né tinha alunos que que começavam mais cedo e ia fechar a escola uma meia noite por aí uh, e aí minha esposa tinha muita vontade de de, de para a Chapada Diamantina e eu falei não agora não dá né tô, tô trabalhando tal mas a gente precisa mudar de vida, vamos mudar de vida que não está dando para mim. E eu sou de família suíça, então eu tava pensando, já falei, acho que eu vou para a Suíça trabalhar com chocolate, que é uma paixão minha, vou, vou para a Suíça é, é, fazer chocolate, e minha esposa disse, né, vamos vamos antes dar uma descansada, vamos para Chapada, lá na Bahia, dar uma relaxada. Eu falei, não vou, não tem como. Era janeiro, janeiro de 2017, eu falei, não tem como, imagina, janeiro, é a hora que tem que captar mais aluno, é a hora que eu tenho que treinar os professores, é começar o, o ano o ano letivo da, da escola de inglês, né? das escolas. E a gente sempre foi muito parceiro, eu e minha esposa. A gente nunca impôs nada um para o outro, mas dessa vez ela virou para mim e falou assim, "Ó, oh, Jorge, passagens compradas, a gente vai. Você precisa descansar, você está ficando doente, vamos para a Chapada Diamantina. Cara, foi tão doido essa minha, minha vinda para a Bahia, essa primeira vinda para a Bahia, uh, que eu quase não voltei para São Paulo. Foi assim, eu, eu não tinha, nunca tirei férias na vida, nunca tinha tirado férias. E foi passar, assim, foi um, se eu não me engano, uma semana, dez dias que a gente ficou na Chapada. Eu, nesse tempo, já comecei a procurar lugar, pontos para alugar na Chapada mesmo. Eu já vou ficar por aqui, já monto uma escola de idiomas aqui, então faço... Não vou voltar para São Paulo. E minha esposa, assim, não. É, 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 vamos voltar para São Paulo, a gente se organiza. É, você dá a entrada na papelada, tudo para gente ir para Suíça. Você trabalha com chocolate lá, da Suíça, e está tudo bem. E aí, é, me deu um clique. Eu falei: não, mas pode, tem cacau para caramba no Brasil, na Bahia. Antes de ir para Suíça, vamos dar uma olhada aqui na Bahia, vamos, vamos para Ilhéus, ver cacau, e, e vamos para Itabuna ver essa coisa, e a gente veio em 2017, porque a gente vendeu a escola, uma super coincidência, logo que a gente voltou da, da, da Chapada, veio essa proposta para vender a escola, eu vendi e a gente veio para para Ilhéus, e aqui ficamos, né? o o Jorge Amado ele fala no, no livro dele, já é um grande escritor brasileiro, não um sabe que escrevia muito sobre a Ilhéus e Tabuna, ele era da região aqui, e, fa- e escrevia muito sobre a história do cacau. E a coisa que eu mais gosto, que ele, fa- que ele falava num livro dele, no livro Terras do Sem Fim, ele fala que o ca- é do visgo do cacau mole. O cacau, quando ele está no coxo, fermentando, ele tem um, um visgo, ele, ele gruda na gente e não solta mais. Então, o cacau tem essa coisa. né? Quem é mordido pelo bicho do cacau, quem quem, quem esse visgo gruda não desgruda mais. Você apaixona pelo negócio. E eu acabei ficando indo atrás de cacau. E eu fui chamado aqui na na região de Ilhéus. Isso a gente chegou em 2017. né? Eu fui chamado por coincidência, uma grande sorte que eu tive. Aliás, foi é uma grande sorte mesmo. Uma, é, que tem três grandes indústrias moageiras de cacau. Né? A Olan, a Barri e a Cargill, que são quem compra o cacau todo do Brasil e da África, que transforma esse cacau né, em licor, em pó, manteiga, e exporta novamente, ou então vende para o mercado interno. Eu, querendo aprender tudo sobre cacau e chocolate, Me surge a oportunidade, uma dessas dessas indústrias me liga e fala assim, olha Jorge, o nosso vice-presidente mundial está vindo para cá, ele não fala português e aqui pouca gente fala inglês. A gente pediu um tradutor para acompanhar ele 24 horas por dia, por duas, três semanas. Eu falei, nossa, maravilha, bora acompanhar ele na na indústria, né? vamos ver como é é esse negócio aí só que eu cheguei na indústria eu não sabia nada de nada o cara era um dos pessoas mais importantes que tinha e eu tendo que traduzir as reuniões e tudo mais Sem tem grande conhecimento de como era feito o processo sobre maquinário sobre, sobre compras e vendas eu não, eu não sabia nada e aí ele virou para mim e falou assim, ah, Jorge eu tenho muitas reuniões que eu faço no computador online que eu não vou precisar de você Nesse horário, eu vou te dar carta branca para você andar pela fábrica. Tem X pessoas à sua disposição para você ir para onde você quiser na fábrica e aprender o que você quiser. Porque quanto mais você aprender, mais você vai me ajudar. E isso, para mim, assim foi um presente incrível. Incrível. Imagina a oportunidade. Eu nunca fiquei nunca soube de ninguém que teve essa liberdade dentro de uma indústria. Porque assim a, a indústria tem... tem tem muitas regras muito rígidas, né? Você não pode entrar aqui, não pode ir para lá, tem todo equipamento de proteção, segurança. E eu tinha uma equipe toda, eu podia andar pela fábrica inteira aprendendo coisa. E o que eram para ser duas, três semanas, acabaram virando seis meses. Então, eu fiquei seis meses nessa fábrica, aprendendo tudo sobre o mercado do cacau, sobre como é feito todo o processamento, na, na grande indústria, né? como é que é compra, venda, como é que é a parte de segurança do alimento, toda a parte de, de laboratório, é incrível, um, assim, um mundo gigantesco que eu não fazia ideia. Eu passei seis meses aprendendo isso, e como ninguém falava inglês, tudo que acontecia nessa indústria tinha que passar, tudo que chegava a ele, ao Ron, tinha que passar por mim. Então, assim, eu tive acesso a muita coisa, um aprendizado incrível. Foi um trabalho que eu pensando hoje, se me chamassem de novo, faria de graça. De tanto que eu, que eu aprendi, de tão bom que foi. Uh, e aí eu, aí eu comecei a aprender tudo sobre o mercado do cacau e comprei minha primeira melanger. Eu vou fazer meu chocolate em casa para por diversão. Mas eu tenho essa paixão toda pelo cacau, não faz sentido eu não fazer um chocolatezinho para mim e minha família de vez em quando. Então eu comprei uma melanger pequena e comecei a fazer o meu próprio chocolate. É, fundei a CAE em 2017, mas não não com fins comerciais. Eu sempre prometi para mim mesmo que eu não ia transformar a CAE numa, numa empresa. A é vai ser o meu, nosso chocolate só. É, bom, aí depois depois dessa grande indústria, eu fui chamado... Um, eu tive alguns outros trabalhos né, que eu fiz de, de consultoria aqui na região. Teve uma, uma empresa que me chamou para dar consultoria aos pequenos é, varejistas da região. Consultoria de, de empreendedorismo, de, de, de números, principalmente de, de adquirência, que a gente chama, né, das maquininhas, fazer cálculos com eles. Eu fiz isso durante um tempo e aí uma outra fábrica, dessa vez uma fábrica de chocolate, já grande, me chamou para ser gestor da fábrica toda deles, né? para ser o responsável pela fábrica deles. Então eu fiz isso por mais algum tempo e só que não deu muito certo, a fábrica ela tinha alguns problemas, depois veio a pandemia né? e, e aí a fábrica fechou. Então uh, eu cheguei uma hora e falei, bom, eu tinha prometido para mim mesmo que não ia transformar cair no meu no meu negócio por algum, algumas questões uh, que para mim eu, eu já abri alguns negócios né? eu já tive sete empresas e antes de abrir qualquer empresa eu preciso planejar muito e, e, e eu preciso entender o mercado eu acho que é muito importante você entender exatamente onde você está pisando antes de abrir uma antes de começar um negócio né e o negócio do bint bar tem muita coisa que ainda eu não sei a gente não, não tem dimensionamento perfeito de tudo né? eu sempre fiz planos de negócio, por exemplo com as escolas de inglês eu sabia dizer, olha, no primeiro mês a gente pode esperar ter X alunos no segundo mês vão entrar mais Y alunos e planejar um crescimento planejar custos de, de professores, enfim com o bar é tudo muito novo é tudo muito incerto ainda, né? Uh, mas, enfim, eu fui mordido pelo bicho do cacau, apaixonado. Falei, é, bora encarar isso. E hoje temos aí uma fábrica bem funcional, bem, bem bacana. Estou bem orgulhoso, na verdade, do, do que a gente está fazendo na CAE agora. Muito
0: bom. É, eu fiquei com uma dúvida. Você descobriu a melangeira dentro da indústria, da grande indústria? Eles tinham pequena lá,
2: alguma coisa assim? Então, a, a grande indústria é o seguinte, tem, tem, tem muita coisa que a gente não sabe da grande indústria, né? mas uma das coisas que eles têm lá, é, 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 lá dentro não tinha uma melangeira. mas eu, eu pesquisei, tinha informação, e lá nessa indústria que eu tinha, que eu trabalhei, tinha um centro de inovação que ele chamava, que é como se fosse uma cozinha industrial gigante para fazer testes, para entender o produto, para conviver vier clientes né, poder apresentar as possibilidades do cacau. né E, e a, a indústria ela funciona de uma forma uh, muito diferente do que a gente imagina. né No bar, e, e isso assim isso me encanta porque eu, como eu tive a oportunidade de trabalhar na grande indústria e hoje eu estou no binti bar a gente consegue fazer um paralelo muito bacana uhum. a grande indústria ela não funciona baseado na qualidade no conceito de qualidade que tem o binti bar o binti bar a gente preza pela qualidade da amêndoa. eu principalmente é, mais do que a qualidade da amêndoa, para mim já é fundamental mas mais do que isso são as questões sociais que tem por trás disso. Então, por exemplo, a minha a minha amêndoa, o meu cacau, eu sei de onde vem, eu vou na fazenda visitar, eu sento e almoço com os produtores, né? eu sei como ela é fermentada, eu falo com com quem cuida disso todos os dias, absolutamente todos os dias, é o Gabriel, da Cacau Solar, a gente, a gente se fala, liga para encher um outro, Falar, e aí, como é que tá meu cacau? Tá tudo bem? Uh, e de vez, de vez em quando ele fala assim, eu tô fazendo um teste diferente aqui, vou fazer uma fermentação assim, assa, assim, assim assada. Você quer experimentar? Eu quero. É, é, esse é o nosso conceito de qualidade que a gente tem no Bintubá, né? Na grande indústria, a qualidade vem muito de padronização. A gente tem que pensar que eles fazem, sei lá, a Nestlé, por exemplo. A Nestlé tem que fazer o mesmo chocolate no Brasil e no Japão. Esse chocolate tem que ter o mesmo sabor e a mesma cor. Ou seja, a primeira coisa que, que na grande indústria se vê é qual é a coloração. Olha que doido. Qual é a cor desse cacau? E como que a gente faz para chegar na cor X ou Y? né? Então, isso, isso, é, isso é grande loucura. Vocês se já pararam para ver isso. Já, já repararam como o cacau, sei lá, o cacau em pó, o chocolate da Nestlé é mais avermelhado do que do, das outras marcas, é porque uhum. a Nestlé pede um cacau mais avermelhado. Na hora de comprar, ela fala, eles escolhem pelo tom de cor. Eu quero um cacau mais avermelhado, assim, espessado. Uh, quando eu já comecei sei lá, uma, uma bolacha, eu não como bolacha, tá? Mas tem aquela negresco, que é bem pretinha, né? Uhum. Como é que se chega nesse preto? Como é que... Aquilo é um cacau, é um cacau, é um pó preto que se usa. Não é um pó que foi queimado, não é um pó que foi tingido, é um processo que eles fazem para que o cacau escureça. Tem um cacau, enfim, diversas cores. Então se compra muito pela consistência, a constância, né? Consistência e constância dessas cores. E e com homogêneo está esse cacau. Em questão de sabor na grande indústria tem a, a, eles fazem todo o processo de dutting se chama né que é a alcalinização do cacau que é uma lavagem de sabor então eles recebem cacau do mundo inteiro fazem a mistura deles é o blend deles desse, desse cacau todo torram e depois que, que transformam em licor eles lavam o sabor né para deixar ele mais suave possível ou seja quando chega na indústria esse cacau que é processado, aqui ele é o, vai para Nestlé, para Hershey's, para Mondelez, para qualquer, qualquer é, marca de chocolate, fazer o seu chocolate, ele já vai chegar na cor que eles querem e com pouco sabor. Né? Eles compram manteiga desodorizada, ou a manteiga também não tem sabor, porque aí sim eles conseguem adicionar o sabor deles e você garante que você vai ter o mesmo chocolate com o mesmo sabor no Brasil ou no Japão, ou na Europa, ou em qualquer outro lugar. Porque você coloca, você tira o sabor natural e consegue colocar. Então, o conceito de qualidade na grande indústria é como se chega nesses, nesses sabores, né? ou nessa falta de sabor, ou nessa homogeneização, vamos dizer assim, e questões de segurança do alimento, né? Tem mil testes que eles fazem em laboratórios, então não pode ter, um, não pode ter, enfim, nenhum, nenhum corpo estranho ali no meio, acidez, x, y, z. Enquanto que no Beach bar a gente faz tudo uh, na nossa experiência, né? Eu como chocolate todo santo dia eu como chocolate de marcas diferentes toda semana, não todo dia, mas toda semana provo pelo menos uma ou duas marcas diferentes pelo menos para eu entender para aguçar o paladar, para saber aonde a gente quer chegar né? e eu acho que esse é o primeiro a primeira grande diferença entre o bar e a, e a grande indústria show muito bom
0: é esclarecedor em, em vários pontos, né? E eu acho que assim, é, existe também uma demonização da indústria, indústria de e tudo mais. Eu particularmente eu não, não enxergo dessa maneira, né? Eu acho que a indústria ela atende mais o, o desejo do grande público, né? Por, e, e aí por isso que, que eles precisam de padrão, porque o consumidor ele busca o um padrão. Então, eles mais entregam do que oferecem, né? Eles não criam é, qualidade, né? Eles só entregam o que o consumidor busca. E aí, o B2B é, é meio que o... É diferente, não vou dizer o oposto. Ele é diferente em vários pontos, né? O, o primeiro ponto é de que a gente vende uma coisa que ninguém conhece. É, poucas pessoas sabem é, o que é qualidade, né? Vamos dizer assim, nosso parâmetro de qualidade não é sensorial, né? Vamos dizer assim, o alto do SIC, ele não entrega parâmetros sensoriais a gente. Se o cacau, ele tá muito amargo, pouco amargo, ácido ou pouco ácido. E ele te dá características físicas, né? E
2: Pô, é tão, é, é, p... é tão bacana... Desculpa, perdão.
0: Não, só terminar. E aí... Então, assim, é, a gente precisa muito, a gente aprender o que é qualidade e comunicar o que é essa qualidade. Né? E, e, e esse é um trabalho de anos, cara, que a gente vai ter que enfrentar e a gente precisa de é. mais gente para desse mercado aí para comunicar
2: isso. Pô, cara, eu fico emocionado. Eu, eu, eu acho tão bacana escutar você falando isso, porque a gente está na, na mesma pegada aí, pelo visto, né? É, eu, eu vocês nunca vão me ver falando mal de de grande indústria de média indústria nem de pequeno eu acho que todos têm o seu o seu, o seu momento o seu espaço eu acho que a gente tem tem sim problemas na grande indústria problemas grandes né é que nem eu falei assim eu tenho uma preocupação social muito grande eu acho que isso vem causando um mal né principalmente quando a gente estuda entende um pouco mais como é feito o cacau da Costa do Marfim, Gana, qual é esse processo todo, né? Mas, mas cada um tem o tem seu espaço, seu momento. Eu já comi muito bis, já comi muito bis. É, entendo a gente gostar do bis e, 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 e é, são coisas diferentes, são coisas diferentes. Crescer no Bint Bar. E aí eu vou jogar a responsa assim, Tem muita gente que escuta vocês, vocês são o maior podcast do planeta. De e... chocolate. Não, assim, eu não tô nem preparado para a estou vendo que eu vou sair de casa com flechas lá fora. Eu não vou saber lidar com isso. Mas, assim, brincadeiras à parte, eu acho que. É, todo mundo que está escutando a gente que faz chocolate tem uma responsabilidade muito grande muito grande Por quê? porque o 20 bar está começando a gente está engatinhando assim engatinhando engatinhando mesmo né o chocolate no Brasil não tem 10 anos uhum. né tem sim é, pô já fiz chocolate há 10 anos atrás tal é, é, era outra coisa o bintu bar no Brasil não tem 10 anos no mundo deve ter que começou na Califórnia, o movimento 20 Bar tem o que 13 anos, 14 anos, deve ter por aí. Então, qual é a nossa responsabilidade? É a questão da qualidade. A questão da qualidade, porque é, do mesmo jeito que que a gente começou um dia e fez, eu já fiz muito chocolate, nossa, senhora, eu já fiz, já queimei chocolate, o que eu já queimei de cacau, é, até a gente aprender. Queimar no sentido de torrar demais, né? O que a gente tem de aprender, a gente precisa ajudar também quem está começando, porque o que acontece aqui na Bahia tem, tem, eu acho assim, cada lugar você precisa entender o mercado, entender a dinâmica da, daquele daquele espaço, né? Aqui na Bahia o bintu bar é completamente diferente do bintu bar de São Paulo, que, é, que imagino que seja é completamente diferente do bintu bar no Rio. Aqui na Bahia, como que funciona? Temos muitos, muitos produtores de cacau. O produtor de cacau vê na verticalização da, da produção, né, na, na, uh, um aumento de lucro. Ele fala assim, vou, o cacau não está valendo muito, eu vou fazer o próprio chocolate com o meu cacau, eu vou vender o meu cacau. Uh, então você tem muita gente entrando, muita gente nova começando a fazer chocolate e tem um, 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 um gap, um espaço de, de conhecimento, de, de prática, né que precisa ser preenchido. Então, você tem muita gente começando do zero. E o mais comum o mais comum é a terceirização aqui. né Então, nem todo produtor fala assim, ah, beleza, vou começar a fazer chocolate, vou montar uma fábrica, vou investir aí uma grana, comprar melangês, temperadeiras e tudo mais e vou fazer meu próprio chocolate. Eles costumam pegar o cacau e ir numa uma empresa, uma indústria, indústria pequena, ou, ou, de terceirização, né? para que essa, essa empresa faça o seu próprio chocolate. Então você tem umas melhorias que ainda devem ser feitas. E, o que acontece? Quando um consumidor por que, que eu falo dessa responsabilidade que a gente tem? Quando um consumidor prova um bean to bar que não tá bom, prova um chocolate que não tá legal, normalmente chocolates com excesso de amargor, com astringência, que é bem comum, né? Astringência uh, do, do chocolate, esse consumidor não vai falar assim: putz, não gostei dessa marca de chocolate. Ele vai falar assim, não gostei do binturbo. É não gostei, não gostei do chocolate artesanal. Então, enquanto tiver gente do meu lado tendo dificuldade de fazer um bom chocolate, a minha marca vai ser afetada por isso também, né? Eu, eu recebo aqui na minha na minha fábrica agora muito bem menos por causa da pandemia, mas eu, eu tenho gente me procurando no, no Instagram, no WhatsApp umas duas três pessoas toda semana com dúvidas como é que eu faço isso como é que eu e na medida do possível conforme eu tenho tempo que tempo para mim tem sido um, 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 bem escasso mas conforme eu tenho tempo a gente ajuda todo mundo para junto a gente levar essa essa qualidade do né, Bar né que eu acho que é fundamental
1: Foi muito bom você ter a nossa conversa, né, ter encaminhado para esse assunto, assim, né, sobre a qualidade, sobre o Bintubá ser um movimento muito novo, porque ontem eu recebi uma pergunta desse tipo, né, No, no, no Instagram, aliás, como você falou, a gente aqui também recebe pergunta todo santo dia de pessoas querendo aprender, né, buscando mais informação. A gente tem um grupo no Telegram para ajudar as pessoas que estão começando. Enfim, a gente também faz o possível para ajudar, né? Porque concordo muito com isso que você falou. Se uma pessoa faz um chocolate, está com dificuldades né, de fazer um chocolate do lado da gente, isso impacta também no nosso negócio. E mas ontem eu recebi uma pergunta que me que me impactou assim né uma pessoa me pergunta assim olha eu faço 20 bar desde 2018 eu acho que ele falou e as pessoas me cobram muito resultado e você já pensou em desistir em algum momento assim eu senti que pela pergunta dele ele estava quase me perguntando assim você acha que eu devo desistir você acha que isso isso dá, dá, dá dinheiro isso eu consigo sustentar né? me sustentar com isso? Enfim, foi mais ou menos essa pergunta. E a minha resposta foi justamente essa, né? Que poxa, não tem como a gente se cobrar, né? Acho que muito mais do que a cobrança do outro é a gente se cobrar um resultado de um movimento que não depende de de um crescimento exclusivo da minha empresa, né? Eu não estou crescendo sozinha como empresa num nicho que está consolidado eu estou crescendo junto com o, o movimento inteiro com o mercado bintu bar inteiro mas eu também falei para ele que poxa os chocolates que os países na verdade né que são considerados os países do chocolate né dos melhores chocolates do mundo eles Acredito que tiveram também que, que transpor muitas barreiras, né? Porque, por exemplo, na Europa não tem cacau, açúcar é caro e mesmo assim, hoje em dia eles são considerados os países do chocolate, né? Então, assim, a gente tendo cacau, tendo açúcar, tendo um, um mercado fortalecido, né? Esse mercado de máquinas de maquinário para Bintubá sendo aquecido no país, a gente tem tudo para fazer esse movimento crescer e, e para ter, de fato, esse lugar que a gente está buscando consolidado. né Como você falou, a indústria tem seu lugar, a gente também tem o nosso lugar, mas esse lugar está sendo construído ainda. E aí... Em resposta a essa resposta que eu dei, na, na verdade, depois eu fiquei super, super pensativa, assim, sabe? Fiquei super, um pouco aflita, né? De ter dado essa resposta, porque a minha resposta foi num sentido de, poxa, não desiste e tal. E eu fiquei depois um pouco pensativa de, poxa, quem, quem sou eu também, né? para dizer para uma pessoa fica ou sai. É uma responsabilidade muito grande você dar uma resposta na internet para uma pessoa que você não conhece. Mas, enfim, em resposta a essa resposta que eu dei, uma outra pessoa me mandou uma mensagem no direct e falou assim, Vitória, você já parou para pensar que daqui 50 anos as pessoas vão estar estudando vocês? Que vocês são a vanguarda do bar Que daqui 50 anos, quando esse movimento for consolidado, vocês começaram, né? vocês deram o primeiro passo, vocês construíram isso, e, e foi um outro tapa assim para mim, e, e me fez pensar, e, e de fato, né? O, quando a gente ou, fala. Pode de...
2: ser, ou pode ser, Vitória, que daqui a 50 anos não exista mais Bintiubado também.
1: Pode ser também, <risos> mas eu prefiro é. ficar com a ideia de que vai existir.
2: É, eu também, mas, mas assim, ó. E, em termos de negócio, que é muito importante a gente saber, é, os grandes negócios surgem sempre na instabilidade. Né? Na instabilidade do mercado que, que tem as... as que, que vão surgir coisas novas. Instabilidade que eu digo é o seguinte, o Bar ele é completamente instável. Ele começou agora. Pensa que a areia está se movimentando. Na hora que assentar tudo, a gente vai ver como que vai estar tá isso. né? Então, é, a gente pode fazer um bom trabalho agora e difundir o bar com qualidade, ou a gente pode, sei lá, sucumbir também. V- vamos ser, v- vamos colocar o pé no chão. Assim, eu, eu sou muito racional nessas horas, porque é, é o nosso dinheiro, é o nosso trabalho, é o nosso tempo, é a nossa paixão que está em jogo. Né? Então, é, se a gente colocar no papel quantas marcas de Bintubá bar existem quantas novas marcas existem no Brasil todo mês e quantas dessas pessoas vivem só do chocolate só do, do Bintubá. bar a gente vai ter uma ideia boa de de como como está o mercado né quais são as possibilidades desse mercado né quantas pessoas vivem exclusivamente não, não, não assim, ah, eu, tenho, eu faço 20 Bint Bar, mas eu também tenho uma um, uma loja de não sei o que, ou então eu tenho uma fazenda que eu vendo cacau, e aí eu também tenho o Bint Bar. Não, quantas pessoas conseguem viver do Bint bar? bar? São pouquíssimas, é. né? você conta assim, numa mão quase, só, né?
1: Verdade. É verdade.
2: No Brasil. Então, quando você vai começar uma marca, primeira coisa que você precisa pensar, se eu vou abrir uma marca de Bint Bar hoje, o que, que eu vou fazer diferente de todas as 300 outras marcas que não estão vivendo, não estão conseguindo viver do to bar. O que, que a gente precisa fazer de diferente? O que está dando certo? O que, que não está dando certo? Aí uh, eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa encarar é uh, o que que, qual é a nossa paixão. Muita gente fala assim vou, vou, vou fazer chocolate porque eu amo chocolate. Né? E isso que eu vou falar serve para qualquer área. Eu amo fazer chocolate, eu amo cacau. Mas a partir do momento que eu abro uma marca de bar, eu tenho que pensar aí, isso é o meu encaro, tá? Que meu trabalho é tudo menos fazer chocolate. Fazer chocolate é eu faço, eu faço até dormindo, eu faço no meu domingo, no meu feriado. No meu feriado eu vou lá separar cacau, e torrar cacau, e descascar, e tacar na melange, temperar. Pô, isso aí você pode me deixar fazendo a hora que for. Então não encarie isso como o seu trabalho. Então, muita gente fala assim, Pô, mas o meu chocolate é bom. E, 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 e às vezes é mesmo, é um ótimo chocolate. Mas que adianta você ter um ótimo chocolate se você não vende, consegue vender uma barra. Então o seu trabalho não é fazer chocolate. O seu trabalho é, é, é vender o chocolate, é emitir nota fiscal. É. Essas coisas chatas você tem cara uhum. com Esse é o seu trabalho. Né? fazer Faz esse negócio acontecer Por quê? Porque se ele der certo Cara, você vai poder Fazer chocolate por muito tempo Eu, eu sento A bunda na cadeira e emito nota fiscal E fico vendo é, Questões de logística Fico entrando em contato com lojas Para representar a nossa marca Porque se der certo putz eu vou poder fazer chocolate por mais tempo Como minha única fonte de renda Eu vou poder viver Do que eu amo, sabe? Então, é isso.
1: É isso. Esse, esse, essa temporada, inclusive, nasceu muito desse pensamento, né, Natan? Porque a gente vê muito isso acontecer. É, todo mundo que faz chocolate, que cria uma marca de chocolate, cria porque é um apaixonado por chocolate, primeiro né, vem essa paixão. Mas a gente precisa, como você falou, né? trazer um pouco a realidade e, e pensar poxa seremos realmente vanguardistas daqui a 50 anos ou esse movimento não vai me resistir mais né E se a gente não pensar em empreendedorismo se a gente não pensar que a gente tem um negócio e que chocolate realmente é um por cento do que a gente faz não vai não vai para frente mesmo né?
0: É complexo. Assim, a gente falou muitas coisas. Eu tinha muitas coisas para falar. <risos> é,
1: é exatamente isso que a
0: Vitória falou, né? A ideia dessa terceira temporada ser sobre empreendedorismo é de que, independente do que você estiver fazendo como empresa, a gente precisa se fortalecer como empresa mesmo para você conseguir viver do que você vende, né? Então, e aí o movimento não morre porque assim, existe uma estatística, que eu não sei o número exato, mas que tipo, 50% das empresas que abrem no Brasil em dois anos fecham. Né? Então, isso não é uma coisa do BitBark, isso é uma, uma educação empresarial, vamos dizer assim, financeira. Né? E que independe de fazer, fazer chocolate ou fazer, sei lá, um armário, fazer um sapato, uma joia, cortar um cabelo. A gente não foi treinado para ser empresário, né? a gente foi treinado para ser funcionário. E aí, se você quer empreender, que é você fazer tudo, desde o produto até gerir a sua empresa, vender, a gente precisa treinar e entender que isso é nosso papel principal. Se você quer abrir uma empresa, você tem que ter a a ideia e você tem que se transformar e se treinar para você manter aquela empresa viva não só focado no produto. Isso é e importante
2: demais. A gente tem no Brasil uma ferramenta poderosíssima para ajudar a gente, que a gente tem que saber usar melhor, que é o Sebrae. Exatamente. O Sebrae, é, eu ia falar que é gratuito. Não é gratuito porque a gente paga os nossos impostos. Né? Tá, tá embutido ali nos nossos impostos. E o Brasil é, é o país que, que mais tem empresas abertas, né mais tem CNPJs. No, no mundo, então uh, e o Sebrae está ali para dar uma consultoria para a gente gratuita, tem cursos incríveis e, e quanto mais a gente está na área, mais a gente vai ver que nosso trabalho é resolver problemas o, o, o trabalho do empresário é resolver problemas né? se, se não tem problema nenhum para resolver maravilha, ou tá errado, (risos) ou você tá errado. Eu acho que
1: tá errado, se meu dia tá bonito demais, eu falo, ih, gente, o que aconteceu?
2: Então, ou ou tá errado, ou, maravilha, fica em casa na cama, porque a empresa tá andando sozinha, né? O que é muito difícil, mas Mas a questão tudo é resolver problemas. Apagar incêndios. Ou se você não está preparado para apagar incêndios, não abra uma empresa.
0: Com certeza. Não, se é. você não tiver o que fazer na empresa, é, então vai fazer chocolate.
2: E Bom,
0: é, é, é,
2: fazer chocolate é. É, uma, é uma paixão incrível, né? A gente não tem como, como fugir disso, mas vamos cuidar de, de, de conseguir vender nosso produto, de conseguir fazer um produto com qualidade, de cuidar da, da cadeia, para fazer esse, esse b bar crescer. Você falou que assim, daqui a 50 anos a gente vai ser referência? Se, da, se daqui a 50 anos a gente tiver no mercado ainda, com certeza a gente vai ser referência. né? Com certeza. Mas precisamos nos manter aí por 50 anos.
0: É, que é o mais difícil, né? É assim, quantas empresas de chocolate existem no Brasil? Sei lá, 10? Quantas já, já foram abertas nesse, nos últimos 50 anos? Quantas, e, e, né Eu não sei quantas vão sobreviver, né? Mas, provavelmente, não vai ser a que faz o melhor chocolate. Isso que é uma tristeza. Vai ser ah, é.
2: a que é.
0: melhor... É entender o mercado,
1: a melhor gerir e tudo mais. E comunicar é também, né? E comunicar. Comunicar,
2: é isso. Isso é importantíssimo, importantíssimo. Não adianta eu fazer o melhor chocolate do mundo, fazer o melhor chocolate do mundo na cozinha da minha casa e não contar para ninguém. É. É. Não faz, não, um não, né, não... As pessoas precisam saber. Eu acho assim, eu não sei usar direito o Instagram. Estou aprendendo a usar o Instagram agora. Mas é impressionante como funciona se você souber fazer aquele infotenimento, né? se você souber trazer informação, entretenimento, como a sua marca vai longe, como, como você consegue divulgar seus produtos. Enfim, você tem muita coisa para, você pode usar para divulgar a sua marca, para que as pessoas saibam que você está fazendo o melhor chocolate do mundo ou o melhor bolo, o melhor, né? Eu acho que tem muitos confeiteiros que devem escutar vocês aqui também.
1: Uhum.
2: Então, uh, você tem muitas formas de divulgar, mas não, não esquecer que esse é o seu trabalho.
1: É isso. É isso.
0: Aí. Então, aí eu quero falar uma outra coisa que você falou, que é sobre a verticalização, né? do cacau, que eu acho isso... Eu acho incrível. Que é a história do bar no Brasil, né? Ah, o movimento nasceu nos Estados Unidos a partir de, de duas pessoas que queriam chocolate melhor. Então, eles foram atrás disso. E aí, no Brasil, surgiu como? Não foram pessoas querendo chocolate melhor. Foi a partir dos produtores de cacau querendo né, aumentar o seu leque de produtos ali, verticalizar o que eles já tinham de, de produção e aí eles buscaram informações vagas ah, que a gente pode fazer uai a gente pode fazer o chocolate então vamos atrás disso e, e assim começou né e aí foi pipocando marcas e marcas e, e agora existe um, um vamos dizer assim uma segunda onda de que, de quem são essas outras pessoas são que já ouviram falar eu sou exemplo eu não tenho não sou produtor de cacau eu ouvi falar que era possível fazer chocolate a partir do cacau fui para Bahia, conheci aquele ambiente ali, aquele microcolo de, de, de inovação, porque isso é uma inovação, e, e me encantei, pô, quero fazer isso, vamos, vamos embora. Então o, o, o movimento do vintivá no Brasil, ele está nessa segunda onda, né? A, a primeira foram os produtores querendo verticalizar a sua produção de cacau, e agora novos entrantes que descobriram que é possível. E com isso vem essa coisa de mudar de profissão, né? que foi o que você falou que aconteceu com você. né? Você saiu do do cargo de professor, gestor de uma empresa de de, de escola, né? escola de inglês, e agora você faz chocolate e também gera a sua empresa de chocolate. E aí eu queria te, falar, te perguntar como que é, como que tá sendo essa sua transição profissional? Totalmente transição mesmo. Assim,
1: uma coisa Totalmente transição.
2: Totalmente. Não, nem sei, gente. Não sei nem, não sei nem o que falar. Porque, assim, é, a coisa de dar aula de inglês começou por acaso, porque eu fui fazer intercâmbio, enfim, voltei falando inglês, queria trabalhar. A única coisa que eu sei fazer é falar inglês, e dar aula de inglês me encantei pelo negócio e dei aula de inglês dos 17 até os 35 anos de idade, mais ou menos, até os 30 e alguma coisa de idade. Então era, era tudo que eu sabia fazer, era gerir uma escola, eu tinha mapeado todos, todas as escolas de São Paulo, eu tinha um público-alvo muito específico, eu tinha... Eu, 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 modéstia a parte, entendia muito bem daquilo, né? Quando eu vim para cá, eu não entendia nada de, de, do mercado do bar, sabe? Eu entendo, hoje, eu entendo bastante de chocolate, de cacau e chocolate. De mercado, eu já entendo um pouquinho, eu tenho algumas dificuldades, mas, mesmo assim, eu não entendo tanto que eu sabia antes. Então, tem essa parte da insegurança grande é, em termos financeiros mesmo, em termos de, de negócio, será que eu estou indo no caminho certo? É, 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 existe existe um, um um lance muito doido, que é quando você está fazendo uma coisa que você entende muito bem e você encontra um problema, você sabe qual é o problema que você tem que solucionar. Agora, às vezes você encontra barreiras você nem sabe o que é o problema, você simplesmente não está crescendo, você fala, putz, o que, que eu preciso fazer para crescer, que não está indo, isso quando eu estava trabalhando, que eu contei há pouco, dando essa consultoria aos lojistas da região aqui de Itabuna, a coisa que você mais vê, e que é mais comum, eu já passei muito por isso, acho que muita gente passou, é aquele momento, você fala, putz, eu estou ganhando o suficiente para pagar minhas contas, não, mal e mal ali tô me equilibrando, tô esgotado porque tô trabalhando para caramba, esse seu é relato, pessoas trabalhando para caramba. Eu preciso de ajuda, mas não tenho dinheiro para contratar alguém. Então você está preso naquele, naquele negócio. Você não consegue dar um passo para frente porque não tem dinheiro para contratar alguém e você não tem tempo para produzir mais para ganhar dinheiro para contratar alguém, né, para te ajudar então você está preso nisso e aí se você quando você tem um pouquinho mais de conhecimento do negócio você consegue uh, dar um passo além você pode falar bom das duas uma ou pega um pega um empréstimo e faça um investimento investimento com, com, com planejamento né você fala, bom vou contratar uma pessoa eu vou gastar x reais nesses primeiros seis meses mas depois de seis meses já vou ter o retorno disso. Eu vou conseguir ter mais tempo. Eu contratando alguém para ajudar a embalar os chocolates, por exemplo, eu vou ter mais tempo para vender meu chocolate, né? para fazer novos contatos, para criar novas receitas. Por exemplo, né? Isso, falando do chocolate, mas serve para muita coisa. Quando você conhece muito bem, você sabe. Fala, Beleza, o que eu preciso é uma receita nova o que eu preciso é de um produto novo agora quando é um negócio novo que não é o seu mundo você fala assim caramba, o que eu preciso fazer para sair desse limbo né então eu eu tenho uma na lista também antes de abrir qualquer negócio que é um entender muito bem o mercado saber onde eu estou pisando né se eu vou investir numa, numa Fábrica de, de chocolate. Se eu vou montar minha própria fábrica, preciso entender muito bem o mercado e o que, que o mercado exige. Segunda coisa é entender muito bem a minha marca, o que, que eu quero fazer. Vou, vou falar de uma outra marca que aqui tá boa também. Posso? Pode, pode. Vocês conhecem? Pode. E a Fala,
0: marca, nome.
2: Tem a Benevides, a Leilane da Benevides, grande parceira, grande amiga aqui. A gente se ajuda muito. Nós dois fazemos beach bar, mas são produtos completamente diferentes. A Hum. minha marca tem uma pegada, ela tem um objetivo, a marca da Leilane tem outro público-alvo, outro objetivo. Então a Leilane gosta muito de confeitaria, então ela faz doces, ela faz uns canudinhos deliciosos, ela, ela faz pão de mel, faz chocotones, né? A Kaê só vende barras. Uh, de chocolate para o consumidor final vende chocolate por quilo para food service e faz a terceirização a gente faz de algumas marcas a gente seleciona algumas marcas para fazer a terceirização deles então alguns produtores chegam para a gente eu quero fazer chocolate com vocês a gente pega o cacau dessa pessoa e faz transforma em chocolate mas só de alguns produtores porque depende muito da qualidade do cacau né uh, então, são, são ideias diferentes, mercados diferentes. São marcas completamente diferentes que fazem chocolate. Né? Outra coisa de entender bem a marca é entender bem o que você, que você quer. Assim, um bom exemplo é a primeira embalagem da CAE. Não sei se você, você já viram? Acho que você não devem ter visto. A, a embalagem antiga da CAE.
0: Ela
2: é embrulhada. Ela é você, você lembra? Chegou a ver? Aham. Uh-huh. Qual era a minha coisa? Logo em 2017 eu falei esse aqui é um produto de valor agregado alto, eu vou tentar fazer uma coisa mais bonita, elegante um papelzinho dobrado, como se fosse presente para dar de presente de ajuda de algumas pessoas muito boas para me ajudar no design e a gente fez só que é o seguinte quem me conhece sabe que eu sou zero elegante né? eu não sou uma pessoa elegante não é a minha pegada. Qual é a chance disso dar certo? Não, não vai ter a minha característica, sabe? As pessoas falavam assim, Jorge, faz uma embalagem com papel, papel, esqueci o nome do papel agora, papel pardo, um papel pardo, com cores pastéis, os pastéis, desenho uma árvore do cacau, cacau eiro. Gente, isso não tem nada a ver comigo. Eu não, eu, eu, não, eu não vou desenhar uma árvore, não tenho fazenda de cacau, não sou, assim, adoro fazendas, mas eu, eu fui criado na cidade grande, não posso nem é, é, ficar falando nem, que eu sou do Nem mato. a
1: licença poética.
2: Não, não dá. Agora, uma coisa que eu gosto muito, gosto muito de coisas, gosto muito de design. Design, para mim, é uma coisa que faz parte de mim, da minha família. Gosto muito de coisas é, antenadas, modernas que tem a ver comigo. Então, a gente refez toda a embalagem falei, não, quero cores mais fortes, não vou colocar foto de, de, de cacaueiro, pés de cacau, vai ser é uma marca com, com a, a minha pegada. Então, entender a sua marca, entender quem é você, até um produto de verdade. Eu acho que esse é um, esse é um, é um cuidado muito grande que a gente tem que ter no Bintubar, que é fazer aquilo que a gente se compromete a fazer, né? O bean bar, uh, ele já parte do princípio de transparência, né? Sim. Eu não, não vou falar que vou fazer um chocolate, sei lá, XYZ, se eu não faço um chocolate XYZ, né? Não vou. Então, eu nunca vendi a minha marca, assim, a gente tem nossos produtos veganos, por exemplo, temos nossos chocolates que, que não vão leite, que não vão... Não vão substituir produtos tem uma pedida muito, uma demanda muito grande de gente pedindo chocolate com substitutos de açúcar que eu nunca fiz porque eu não gosto gente, não acho legal. É, ah, faz um chocolate com leite de arroz em vez de leite normal, para quê? Para quê? Se, se, se assim, com todo, com todo o respeito, tem gente que não pode tomar leite. Né? Tem gente que tem intolerância à lactose, tem veganos que não tomam leite. Mas, maravilha, tem os melhores assim os melhores chocolates não vão leite. Né? A gente não precisa colocar uma outra coisa para substituir o leite. Uhum. Né? É, então, acima de tudo, eu nunca vendi minha marca com uma marca vegana, uma marca de algo que, que eu não entendo muito bem. O que eu quero fazer é falar assim, ó, eu faço o melhor chocolate do mundo. Tá, pra mim, pra mim, minha esposa também acha, tá? <risos> não, eu falo brincando, assim, tem mil marcas muito boas, mas a gente fala, eu quero fazer o melhor chocolate do mundo. Que, por coincidência, também vai ser vegano. Que, por coincidência, é, por coincidência não, mas que, 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 por acaso, também tem toda a parte de consciência social que para gente é importante que também uhum. a gente usa pouco açúcar mas a nosso o nosso lema é sempre fazer o chocolate mais gostoso do mundo né é isso que tem todos esses agregados juntos
1: e só falando um pouquinho né você falou sobre mudar de carreira e também continuando nessa pauta de o bintu ser um movimento muito novo Uh, quando se é muito novo, tal e, e se está nessa construção, assim, é muito comum que todo mundo queira dar sua opinião, né? Todo mundo tem a grande sacada para te dar, né? Todo mundo, não você tem que fazer chocolate desse jeito, não sua marca tem que ser assim, sua embalagem vai bombar se for desse jeito. Todo mundo tem uma super opinião para te dar principalmente no Bar que está sendo construído. né? A gente está construindo isso realmente com ideias, com opiniões, com né? Com conceitos, com troca de informação. Mas a gente precisa se atentar muito a isso que você falou, a se resguardar a nossa própria essência. né? Sempre, eu eu sou vegetariana, então minha marca vai tender para isso. Se não sou eu me resguardo a minha, a, né, me coloco no meu lugar e, e faço para para quem né não é vegetariano e deixo quem quem é fazer o dele, sabe? Se se conhecer, Exato. né, é um autoconhecimento se conhecer, conhecer a sua marca, conhecer o seu filho, né, Natan? que a gente sempre está falando aqui nessa é. É nessa isso, temporada, perfeito. conhecer o seu filho e absorver essas opiniões, mas também não não deixar isso te dominar.
2: Né? É, é perfeito. assim, A gente pode até ver do lado assim, em sentido contrário. né? É, imagina se eu sou vegetariano, se eu sou vegano, e aí por eu falo assim, agora eu vou fazer um chocolate com bacon. Qual é a chance de dar certo? Eu não, nem como bacon, não gosto de bacon, não entendo bacon no chocolate sim eu como vegetariano, se eu fosse, né? Qual é a chance disso dar certo? Eu vou, eu vou acabar perdendo a minha essência nessa história. Eu acho que o Bar a gente precisa não só manter essa, essa essência nossa e fazer o, o que a gente acredita, como é, ser muito transparente naquilo que a gente faz. Então, se eu falo para todo mundo, o meu chocolate meu cacau, vem de uma cabruca, vem de uma... de um produto familiar, se, se ele vem de uma região XYZ, realmente fazer um chocolate com cacau da região XYZ. Né? Hum. É, se, eu, se, eu, se, eu, se eu digo que meu cacau é orgânico, usar cacau orgânico, né? ser verdadeiro com aquele que você faz, é o que é o que... A gente mais precisa hoje. O que mais, mais vende hoje é a transparência, seja transparente. Né? A gente precisa disso, a gente está cansado de de, de, de. de descobrir
1: a verdade por trás do que contam. Né?
2: É, eu vou comprar um sucrilho, está lá, fortalecida com 10 vitaminas e minerais. Olha que maravilha, como é saudável assim, o café da manhã vai ser. Então, assim, a gente já veio isso todos os dias. Então, sejamos transparentes.
0: Certo. Gente, a gente já vai chegar no final. Foi um ótimo papo. Eu tinha muitas outras coisas para falar. E eu acho que a conversa foi boa. Acho que a gente acabou nessa pandemia aí. Quando eu for para Bahia, vamos sentar para conversar com certeza. Estou
2: te esperando ah, aqui é? na com uma <risos> cerveja gelada. Gente, me fala isso, eu fico emocionado. Quero ver as pessoas, quero sentar com a cerveja. Eu quero. Vamos, vamos. A Caé é feita aqui na, 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 na cobertura de um prédio. Então, a gente tem uma vista incrível lá de fora. Tem uma mesinha aqui para a gente tomar uma cerveja
0: Sinto gelada. Um já.
2: Olha, vem, por
0: favor. Maravilha, maravilha. Então, é, eu queria só finalizar com, com o que você falou sobre transparência, que eu acho que isso foi o, o ponto principal. Né? Não existe o um mercado de 20 bar, é, de consumidores que vão atrás do produto 20 bar, mas existe o um consumidor que está atrás de transparência. E esse é um grupo gigantesco de pessoas que querem se alimentar de, de coisas melhores, de melhores alimentos e, e de coisas mais éticas. né As pessoas cumprem aquilo que falam. E e aí, se a gente se apegar nesse nesse pilar da transparência e se comunicar dessa maneira, eu acho que a gente vai conseguir perpetuar nossas empresas e manter elas gerando rentáveis e tudo mais. Queria muito te agradecer por você ter vindo aqui. felizmente a gente está chegando ao fim. É, e a gente se vê em breve, com certeza.
2: Maravilha, estou felizão Obrigado, uma honra estar aqui com vocês. Obrigado, Natã. Obrigado, Vitória. Vocês são 10.
1: É isso aí. Eu também tinha mais um milhão de perguntas para fazer. A gente acho que não fez uma pergunta do roteiro que a gente montou e o resto foi só conversa mesmo. E esses são os melhores podcasts. Então, eu queria te agradecer, muito obrigada, e a gente se vê por aí, tá? Gente, a gente vai ficando por aqui. Esse podcast é patrocinado pela N Chocolate. Beijos. Tchau.
2: Tchau, tchau. tchau, tchau. Valeu, gente.